0: 弟兄姊妹，下午好！开始讲，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们总是欢欢喜喜，因为你施恩，你也祝福，你带领，你也帮助。每一次来到你面前的时候，我们都看到你的笑脸，一直在我们当中在祝福着我们。我们今天奉着你爱子的名，披带着爱子的血来到你面前，我们要敬拜你，这是你配得的，对于我们来说也是应该的。愿你悦纳我们今天的敬拜，也带领我们的敬拜，使我们今天的敬拜能够越过一切人的软弱，在你的面前，在你的永恒当中，这么纪念。我们感谢赞美你。我们无论楼上楼下，我们年长的、年幼的，都在你的恩手当中。求你悦纳我们的敬拜，也与我们同在。我们这样祷告祈求，侍奉耶稣基督的圣美，阿门。我们今天讲的经文是希伯来书的第。八章的第六节到第十三节，这里边没有改过来，对不起，写错了哈。当我们看到第七章的时候，那里边就讲到了这位大祭司，耶稣是一个大祭司，是天上的大祭司，然后怎么样，是神为人所预备的这样的大祭司。但是呢，地上也有大祭司，我们看到谁呢？亚伦。那么地上呢有一个祭司的制度。而整个这个祭司的制度呢，实际上是渐进启示天上这位大祭司的来临。那么讲到这位大祭司和地上的大祭司的不同的时候呢，到第八章呢就开开始讲到了说，你们要看到这是天上的样式和地上的样式，一个是实体，一个是影儿，而神是渐进向人启示的。所以上周呢我们讲到了说，这天上的样式和地上的样式是影儿和实体的关系。就比如说，神在要摩西建造会墓的时候说：“你凡事造每一个物件你都要按照山上我所指示你的样式，你不可以乱来。为什么呢？因为天上是有个实体的，你这个实体和下边必须是一样的。所以我们就知道，原来神在一直的在启示这位天上的实体的降临。那么我们今天。”来看的是什么呢？是第二讲。这里讲到了这个实体呢是更美的，而这个影像呢是有瑕疵的。天上的才是完美的，地上呢这只是模糊的、模糊的启示的。<咳>我们用的经文是希伯来书第八章的六节到第十三节。但但是我们讲到今天的经文的时候呢，我们首先要介绍一下这段经文所引用的一大段的经文。这大段的经文呢是在耶利米书当中所引用的。我们可以先把耶利米书这所引用的这段经文呢，是在耶利米书三十一章的三十一节到三十四节呢。我们把它讲清楚，我们才能够明白今天希伯来书我们要讲的希伯来书当中到底讲的是什么。我们来看这段经文：耶利米书三十一章的三十一节到底三十四节这样说：“耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”所以。在耶利米先知的时代呢，就已经有新约的概念了。一个新的约， 32节就说：不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约，啊，和这个旧约呢是不一样的。新约和这个旧约呢，在这里边开始对比了，说不像当年拉着以色列的手出埃及的时候，在西奈山神。借着摩西所颁布给他们的律法，接下来他说：“与他们所立的约，我随做他们的丈夫，他们却背弃了我的约。”这是耶和华说的。我们可以说，这旧约呢是神与亚伯拉罕所立的约，但是神和亚伯拉罕所立的约的核心是什么呢？就是神要做亚伯拉罕和亚伯拉罕后裔的神，亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔要做神的百姓。而在他们出埃及的时候，路过西奈山的时候，神借着摩西所颁布的律法呢，就是更加的具体化了这个约对百姓的要求。所以呢，这里讲到了说，我随住他们的丈夫，他们却背了我们我的约。哎，丈夫啊和妻子啊是一体的关系哈，是有一个婚约的，是个一体的约的关系。但是呢，这位神。和以色列神的百姓之间的关系呢？它比喻成夫妻的关系，是一体的关系。因为什么？因为以色列人是神的百姓，神是以色列的神，是一体的关系。但是呢，以色列人却常常背背离耶和华神的约。这是耶和华说的。那么接下来第33三,三节说：“耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的。”新约乃是这样，所以这里说要有一个日子，要过一段时间，过一段时间之后呢，神要与以色列家要立一个新约。他说这个新约呢是这样子的，我要将我的律法放在他们里面。我们都知道啊，神借着摩西所传的律法是写在石板上的，是在外边的。但是呢，说这个新约呢是写在神百姓里面的，写在他们心上的。一会儿我们会解释的。表明什么呢？我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。那么，我们先讲一段这段经文的一个背景。这段经文的背景是这样子的，就是当年以色列人。他们离弃了他们先祖的神，就是耶和华神。他们离弃了耶和华神，他们去敬拜那些偶像，敬拜去偶像。说这个偶像是我的神哦，而不把他们先祖与亚伯拉罕所立立约的这位神当作他们的神。所以呢，耶和华神就兴起了雅述人。雅述人是谁呢？就是今天的叙利亚人那一代的哈，那一代的人，他们就。毁灭了北国以色列，以色列呢是分南国和北国的。然后后来就是谁又兴起了巴比伦人，巴比伦人呢不但毁灭了亚述人，也接管了亚述人所占领的北国以色列，并且毁灭了以色列的南国犹大。所以在这个过程当中，神就兴起了先知耶利米，借着耶利米呢告诉以色列人说：“你们离弃了你们先祖的神。”你不把这位神当作以色列的神，所以今天呢，你们脱离开了耶和华神的保护，你离开了神的旨意，这今天就是一个结果，巴比伦人就要毁灭你了。所以呢，就借着耶耶利米先知呢，向他们宣告，他们所要面对这极其残酷的巴比伦人的毁灭，连圣殿都要被烧毁了。实际呢，我们也可以想象一件事情。当我们讲到说神兴起巴比伦人去管教以色列人，实际上这是个必然的结果。以色列是个很小的国家，是个很小的国家，也并不是很强大的国家。当我们去看它的历史的时候呢，它常常被周围的那些国家呢去欺负它，去欺负它。所以当他们去倚靠神的时候呢，神就保护他们；当他们离弃神的时候呢，那列国呢就开始欺负他。只是这一次所面对的欺负呢？不是那么小小的欺负，而是差一点就亡国灭种，以至于当巴比伦人来的时候，把以色列人呢，剩下的以色列人呢全部都给掳走了，给他掳到外邦去了。我们都听到过一首歌《巴比伦河》，就是把他们给掳走了。而在他们被掳走的时候呢，这个国家相当于亡国了，所以这些以色列人呢，前途是一片暗淡。就在这个时候，耶和华神借着先知耶利米，不但宣告了对以色列人离弃耶和华神的审判，也宣告了这样安慰的信心。是什么呢？就是他要拯救以色列，他要与由与以色列来立一个新约，他要在重新在以色列当中来建立他自己的国度，他要在那里告诉说，从自小的到自大的都认识我，我要赦免他们的罪孽。所以，我们如果说七十年之后以色列人重新从外邦贝鲁之地回归到耶路撒冷的话呢，这是一个近镜头的话，那远镜头是什么呢？就是讲到了神的百姓要在基督里进入神的国度。所以，这是一个非常有安慰、非常有盼望，又充满了怜悯和慈爱的一个信息。所以，你就知道当时那些毫无盼望的。以色列人听到了先知这样的话的时候，他们对以色列人的复国，他们是充满盼望的；对他们的神是充满盼望的。所以，我们看到，就是神的百姓离弃了他们的神的时候，他也遭受到了极其严厉的后果。在这一点上呢，我们在以色列的历史当中呢，我们看得非常的明白：不是以色列的神离弃了以色列，而是以色列离弃了以色列的神。我们看马太福音二十三章的三十七节到三十八节，当主耶稣要进耶路撒冷的时候，在耶路撒冷城门外的时候，他为耶路撒冷哀哭。他怎么说呢？他说：“马太福音二十三章三十七节到三十八节，他说：‘耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的先知也好，奉差遣的也好，都是把神的旨意来告诉以色列人，你们应该怎么办？’”你们应该离弃偶像，归向以色列族的神，以色列的神。所以这些人呢，不喜欢听这些话，就把神所差来的这些先知，把神的旨意传达神的旨意的这些奉差遣的，给打死了。不听他讲的话，不听先知讲的话，不听奉差遣者讲的话，就是不听神的话。然后呢，接下来主耶稣说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。”所以，神的旨意是要保护，是要带领，是要建立他的百姓，好像那个母鸡呀、啊，把那小鸡在自己的翅膀底下一样保护起来一样。而且呢，这里说我多次愿意聚集你们来保护你们，只是你们不愿意，不是神不愿意，是以色列不愿意，他们不愿信从这位以色列先祖的神，以至于在他们的历史当中呢，充满了这些。被人家列国欺负的这样的一个悲惨的光景，当然被巴比伦人屠城，这是一个最惨烈的一次一个管教的。然后耶主耶稣38八节说，他多次愿意聚集你们来保护你们来带领你们来建立你们，但是你们不愿意啊。结果是什么呢？所看的，你们的家成为荒场，留给你们那样一个上帝之城。耶路撒冷最后说要像荒场一样留给你们，但是呢，我们看到耶利米先知当讲出这样的话的时候，我们就从以色列的历史当中呢，我们看到以色列人的的的确确常常发生这些事情。尽管神与亚伯拉罕就是以色列的先祖来立约说，说他要做以色要做亚伯拉罕和亚伯拉罕后裔的神，亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔要做作为神的。百 姓， 但是 呢， 当我们去看以色列的历史的时 候， 就是一部以色列人不断违背他们先祖与亚伯拉罕所立的约的一个历史。他们不断的在违背这个约约定的同时 呢， 我们看到以色列人不断的背离与耶和华神所立的约的时候 呢， 同时我们就看到了这位耶和华神并没有因为以色列人的背弃这个约。而离弃以色列人，虽然以色列人离弃了以色列的神，但是以色列的神却没有离弃他的百姓，耶和华神依然在守约施慈爱，并不离弃以色列人。所以，我们看到了，尽管在当时以色列人已经把偶像摆进了圣殿的情况下，耶路撒冷被巴比伦人给毁掉的时候。所有的以色列人都被驱离神所赐给他们这片美好的地迦南地，领到了外邦，成为奴隶了。在这种光景之下，我们觉得说：“哎呀，这是罪有应得呀！”先知耶利米，耶和华神界，先知耶利米说：“你见哪一个国离弃了他们自己的神呢？以色列人，你们竟然离弃了你们的神。”但是我们看，虽然以色列人经历了这么大的一个苦痛，这么大一个管教，甚至于离弃了耶和华神，耶和华神依然这样说。在三十三节说，耶和华说：“那些日子以后，这些日子以后，我与以色列亚所立的新约乃是这样。”然后呢，接下来他就说：“我要将我的律法写在你们的里面，写在你们的心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。”所以，我们看神的旨意一点都没有变的。他要做以色列的神，以色列要做他的百姓。然后说，他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄，说：“你应该认识耶和华，因为他们从至小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的。所以，神要亲自的拯救以色列人，不仅仅是从他们的罪行当中、罪恶当中把他拯救出来，而是从灭亡当中把他拯救出来。看到了，耶和华神给以色列人这么大的应许的时候，是以色列人离弃耶和华神的时候，所以这是这段经文的一个背景。那么我们今天呢，就进到了第六节，我们从第六节，那么第六节一直到第十三节，我们开始看这段经文所论述的是什么呢？同样讲述的也是有关这个实体。和影像之间的关系，天上的和地上的这个关系。那么今天的题目是什么呢？天上的实体呢是更美的，而地上的影像呢是有瑕疵的。好了，我们来看，首先我们来看第八节到第九节，我们从中间开开始看哈。影像呢是有瑕疵的，就是地上这个东西呢是有瑕疵的，比如说律法，比如说圣殿，都是有瑕疵的。好了，希伯来书第八章的第九节到第十节，就是今天讲的。这里说这个新约和旧约之间的区别，所以呢，我们就能够体现出来为什么新约呢更美，而旧约呢是有瑕疵的。他说：“我不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候与他们所立的约。”这里讲的是什么？讲的是旧约的律法嘛。我们讲到律法和亚伯拉罕所立的约呢，这个呃，摩借着摩西所传的律法和神与亚伯拉罕所立的约，这是不不矛盾的哈。我们前面讲过了，神与亚伯拉罕所立的约的终极的目标，就是亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔要成为神的百姓，神的百姓。而这位神要做亚伯拉罕和亚伯拉罕百姓的后裔，而神在西奈山所颁布的律法，借着摩西所颁布的律法，就是对他百姓的要求。所以呢，这个立的约以及这个约的要求，就是律法。然后呢，接下来说，因为他们不横守我的约，我也不理他们。这是主说的。那么，如果我们读了《出埃及记》，我们读了《民数记》的时候呢，我们会发现呢，哇，以色列人在整个的旷野当中就是什么，就是一部悖逆的历史，四十年的悖逆啊！不相信神，常常的抱怨，常常的抱怨，然后呢，他们不恒心守神的约。如果我们去读《出埃及记》的时候呢，我们都知道当。摩西上到山顶，耶和华神把律法写着律法的石板给摩西的时候，摩西还没有下山呢。以色列人已经开始造金牛犊了，是不是？所以呢，这里告诉我们说，他们不恒心守神的约，律法还没有拿下山呢，他们已经开始违背律法了。所以他们不能够恒心忍守这个约。那么接下来呢？耶和华神怎么说呢？他说：“我也不理他们。”什么叫我也啊不理他们呢？因为这律法哈，不理他的意思呢，并不是说哎呀算了就这样了无所谓了，而是讲到的是什么呢？不理他，也就是说，神把这律法赐给以色列人的时候呢，他的目的呢，并不是要达成他终极目的的一个途径，所以律法主义呢是错的。律法的赐 下， 它的目的不是要达成神终极的目标 的， 律法是不能救人 的， 律法是不能救人 的， 所以神呢也由着 他， 因此 呢， 我们只能看见律法的赐下是神拯救渐进启示当中的一部 分， 渐进启示当中的一部分。然后 呢， 这里就说这是主说 的， 但是 呢， 十节的时候呢说主又 说， 主又说的意思是什么 呢？ 就是神开始做进一步的开始启示了。主又说什么呢？那些日子以后，我要与以色列家所立的约乃是这样，这就是叫新约嘛。前面我们介绍了耶利米先知所讲的，这叫新约。这个约呢，我要将我的律法放在他们的里面，写在他们的心上。目的是什么呢？我要做他们的神，他们要做我的子民。所以我们就知道，这旧约是写在石板上的，借着摩西传给以色列人的；而新约呢，是写在人的心里边的。因此，我们就知道，借着以色列人在旷野当中，他们有没有领受律法？有领受律法。当他们领受律法的时候，他们能不能遵守呢？他们不能遵守。所以，我们就知道，这律法呢，并不能够使人达到神所要求的完全的地步。神的百姓做不到。律法是完美的，律法是神的标准，但是你达不到，所以神他不理会。因此我说，律法并不是神要达成他终极目标的途径，它只是一个环节而已。因为律法呢是要需通过信心以及信心所带来的顺服才能达成的，所以神说我不理他。有些呢，他们是可以借着信心、借着顺服呢达成，但是有些呢达不成。你一条达不成，就是所有的都达不成的。但是呢，这里说我不理他们的意思呢，也并不是说律法完全没有功用。这是我们上次所讲的，律法是完美的，是良善的。但是呢，律法呢，虽然不能够使人达成神所要求的完美，但是它有它的功用的。他的功用是什么？能够显明人的罪，对吧？我们每个人都不承认自己是罪人。当神的律法一出来的时候，哦，原来我是罪人。比如说，我们在座的大部分人都是杀人犯，你承认吗？没有人承认。我我,我相信我们在座的没有一个人杀过人的，拿刀杀过人的啊，没有人杀过人的，杀过人的人早没了。所以你们坐在这里，表明你们没杀过人。但是你们真的是杀人犯，因为圣经告诉我们，神的律法告诉我们说，恨人就是杀人。谁没恨过别人呢？恨人就是杀人，这是神的标准。所以律法呢，它能够显明人是有罪的，不是显明一个人有罪，显明两个人有罪，而是显出所有的人都是有罪的。好了。那么这里说，告诉我们说，这是旧约，旧的约里边，那它的瑕疵是什么呢？它并不能够给人带入神的完美，不能够带代入神完美的那个标准的，带不进去的。它只能够显明啊，你不完美，它能显明你不完美，而且可以告诉你不完美的结果是什么，就是你吃的日子必定死。他是有他的功用的，尽管神说不理他，那又表明什么呢？第十节就可以解释出来了。第十节说主又说，表明什么？神就开始进一步的往前延伸式的启示。所以这件事啊过去了就过去了，但是我还要继续来启示的，神要继续启示。因此这里说主又说，表明主还要有意，神的旨意呢还要继续的来启示。那么这个继续的启示呢，就在第十节当中。这里说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：就是神要与以色列家另立一个新约啊！启示出来，原来有个新约。这个旧约呢，它是启示新约的这个启示过程当中的一部分。但是呢，这个所立的新约呢，要经过那些日子以后。弟兄姊妹，那些日子以后是非常重要的。如果我们一起学过《创世纪呢？我们曾经讲过了，说亚伯拉罕二十二章《创世纪，这些事儿以后，啊，亚伯拉罕就怎么怎么怎么样？我们就说，哎，这些事儿以后，这句话非常非常重要，这是个时间的状语。那么这里边讲到了说那些日子以后，换句话说，这里边不仅仅是个时间状语，表示个时间。那些日子以后，这里边也包括那些日子当中所发生的一切的事情，就是以色列人的历史，神在它的当中的作为，经历了这样神在里边的工作，以色列的历史当中神的工作怎么样？神就要显明他与以色列人所要立的新约，而这个新约呢，是写在他们心里边的。我要将我的律法放在他们的里面，写在他们的心上。什么叫放在他们的里面，写在他们的心上呢？就是神要把自己公义的律法写在神的人的心里边，使人可以爱神的律法，遵行神的律法，已经成为了一个人的本性。罪人的本性是犯罪，但是当神把这他的律法写在一个人的心里边的时候，那么这个里边的人就有热爱这律法、遵行这律法的本性了。也就是说，人可能不犯罪了，人可能遵行神的律法。弟兄姊妹，这是一个本质的差别。这个人已经不再是原来的人，因为原来的人他只能犯罪，而现在的人有遵行神旨意的可能了。我们也可以这样理解，就好像神在我们每个人的心里边，属于他的百姓里边，他都做了一个记号，而这个记号呢是抹不掉的。为什么呢？因为这是神坐在这个人的里边的这个记号，可以怎么样？可以使这个人看到他能够明白神的律法，热爱神的律法，去遵行神的律法，使人遵行神的律法成为一种。可能，我们也可以说，神开始去寻求、热爱神的律法了，有犯不犯罪的可能了。当我们去讲创世纪的时候，大亚当和夏娃犯罪，神把他们赶出伊甸园之后，他们就活在什么里边？活在以自我为中心的里边，就是自我为神的里边的。所以他们能做的是什么呢？就是犯罪。但是今天神的新约使我们每一个在新约当中的属于作为作神百姓的人，神在我们里边都把那律法写在我们的里边了。爱神，爱神的律法，爱神的公义，爱神的圣洁，成为我们一个本性。这是罪人的本性绝对没有的。我们看约翰一书第三章的四节到第六节。这里说，凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪，哎，违背律法就是犯罪。接下来说，你们知道主成显现是要除掉人的罪，在他里边并没有罪，主耶稣里边是没有罪的，而他才可以除掉人的罪。第六节说，凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的是未曾见他，也未曾认识他的，所以凡人住在。这位救主耶稣基督里头的，或者说，今天我们讲住在这实体的里边呢，就是不犯罪的。而我们今天是可以借着信心来住在它里边的，这是很重要的。约翰一书三章九节到第十节这里说：“凡从神生的，就不犯罪。”因为神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。由从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的女儿。儿女凡不行义的，就不属于神；不爱弟兄的，也是如此。所以从神而生的是可以不犯罪的。有一种可能，而罪人的话呢，是完全只能犯罪的。所以这是个本质的差别。所以我们就看到了新约和旧约之间的关系了。旧约能够使人带入完 美， 当然你可以 说：“ 哎， 那我今天也在基督里 边， 那我为什么就可 以？ 就我有时候我会犯罪 呢？” 但是这并不影响耶稣基督的宝血来遮盖我们。所以保罗 说：“ 我不废掉主的 恩。” 即便是我们今天住在主里边 的， 我们依然不完全。但是有一 天， 当我们站 在…… 耶和华上帝面前的时候，当我们站在他的审判台前的时候，神要把基督的义披在我们的身上，我们就是完美的，好像他的儿子一样。所以，我们看到了这地上的是有瑕疵的，这是地上的律法达不到的，律法是达不到的，必须这新约才能够。达成的，甚至于呢，在哥林多后书当中呢，保罗这样说：第五章的十七节说，若有人在基督里，他就是个新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。所以弟兄姊妹，我们看到了，如果一个人真的在基督里边的话，他是个新造的人，不是以原有的人怎么改造啊，怎么修理呀、啊，怎么涂颜，怎么抹粉啊，怎么打扮起来？不是的，而是一个新造的人，是个全新的。就好像前面我们所说的，罪人的本性只能犯罪，而在基督里的心造的人，他可以不犯罪。这是个本性的改变。当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，他们就不再对神和有关神的事情、神的律法不关心了，不关心了。但是呢，因为成为了心造的人，因为神把这律法写在他们的心里边。他们开始寻求神的旨意，他们开始热爱神的律法，他们可以羡慕羡慕神的荣美，这是个本质的改变，所以称为他什么新造的人。这就是新造和旧造的一个区别，天上的样式和地上的样式的一个区别。我们不但看到了这天上是更美的，我们也可以看到这地上呢，天上的就是可以改变人的本性的，而地上的呢？它是有瑕疵的，它虽然能够显明人的不完美，虽然能够定人的罪，但是却不能够使人完全。但是律法却可以将我们引到那个律完全的那个地步的，所以它是神启示当中一个必不可少的环节。所以弟兄姊妹，若没有律法，我们不会去寻求基督。为什么？因为我们觉得都是好人呢、啊。今天早上我们跟孩子们分享的是该隐和雅伯的故事。当亚伯被该隐杀了之后，耶和华神就问该隐说：“你兄弟哪儿去了？”该隐怎么说：“我哪里知道啊！我又不是看小孩的。”你看，他对犯了如此大的一个罪，竟然毫无羞愧之心。当耶和华神宣布了他杀了他兄弟之后的咒诅的时候，该隐怎么说：“不公平！什么叫不公平？”就是 说， 上 帝， 你如此咒诅我不公 义， 什么意思 呢？ 我是公义 的， 这就是蛇所说的那句 话：“ 你吃的日 子， 你的眼睛就明亮 了， 便如神一 样， 能够知道善 恶。” 所 以， 该隐开始自己实行自行使自己的权利了。我说善就是 善， 我说恶就是恶。当上帝的公义显明出来的时 候， 因着杀了他的兄弟而遭咒诅的时候。该因怎么说？上帝，你不公平。所以你知道律法呢？律法是有它瑕疵的，尽管它能够显明人的罪，但是这并不是一点功用没有。它的功用呢也非常重要的。好，接下来呢我们看更美的职任与更美之约。这里边用了好多次的有关的更美、更美、更美，以从这天上的和地上的。影像和实体之间做比较的时候呢，告诉你天上的这个实体呢是更美的。我们来看第六节到第十一节，就是我们今天所读的经文。第六节说：“如今耶稣所得的职任是更美的。”这个职任是和谁对应的呢？和亚伦对应的嘛，大祭司的职任、中保的职任。说：“正如他做更美之约的中保。”哎，所以新约和旧约有区分了。新约呢是更美的，旧约不能使人达到神的要求的完美。因此说，当以色列人不能够遵守神的约，行使着律法的时候，耶和华神怎么说？不理他。为什么呢？要有新约的。那新约呢？为什么是更美的呢？它能够将这个人的本性改变，能把人的本性改变。好了，接下来说，耶稣是什么呢？耶稣是这更美之约的中宝，所以呢，耶稣所做的事情呢是更美，比谁更美呢？比亚伦更美，比亚伦更美。接下来说，这个约原是凭更美之应许立的。哎，这更美之约的应许，也就是说，并不是因为耶稣基督的降生才有的，而是神在创世以前就有的，就应许给那女子。还、哎、记不记得？咒主下娃的时候怎么说？咒主蛇的时候，你的后裔必和女人的后裔彼此为仇，女人的后裔要伤你的后裔的头，你的后裔要伤女人的后裔的脚跟。女人有后裔吗？女人是没有后裔的。女人的后裔从哪里来？是从男人来的。因此，我们说女人的后裔指的是谁呢？就是指这位为童真女玛利亚所生的这位耶稣，他是基督。所以呢，我们看到的是更美之约的应许。我们在圣经当中可以查到无数的这样的应许的，旧约时代的那些先知们的应许的。所以这是更美的应许啊。接下来了，第七节说：“与那前约。”那前约若没有瑕疵，就无处寻后约了。所以，如果前约就是旧约，可以使人达成神所要求的完美的话，那就不要新约了嘛，对吧？所以呢，这里面讲这是个逻辑哈。第八节说，所以主指责他的百姓说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”所以，我们看到神的渐进式的启示，我们也能够明白为什么在以色列人的历史当中，神一直在忍耐，一直在忍耐，一直在忍耐以色列人的背约呢？因为神要将他们引到新约，引到那更美之约。好，接下来我们再看第九节说，说不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们就这就是刚才我们所讲的。那么这个新约 呢， 是要使人的本性改 变， 人的本性改变 的， 是要写在人的心里边 的， 而这样的工作 呢， 只有神才能做成 的， 是神才能做成的工作。那么这样的工作的话 呢， 我们看 到， 它无论从哪一方面来 讲， 都要的确要比摩西和亚伦的呢更美 了， 更加的显明了。也就是说，神借着摩西也好，借着亚伦也好，所建立起来那一套既司的律法制度的话呢，只是个影儿，是地上的形体，美不美嘛？也美。但是呢，他却预表着，或者说是一个谁的影儿呢？他的实体是谁呢？实体就是这位基督，他是那位真正的更美之约的中宝。如果说我们在这个旧约当中，在这个旧约当中，那么以色列人他可不可以罪得赦免呢？可以的，可不可以达成神的旨意呢？也可以的。他们借着什么呢？借着他们的信心，然后借着祭司的手所献的祭，他们的罪是可以得赦免的，他们也是可以被被悦纳的，可以的。他们即便是凭着对着影儿的信心，也是可以被蒙神悦纳的。但是我们今天却看到这更美之约的中宝，原来他是把自己献上的，把自己献上，哎，一次献上，成就了永远的救恩。因此呢，弟兄姊妹，我们千万不要把新约和旧约把它分隔开来，它们是美和更美之间的关系。没有美，哪里有更美呢？所以，我们绝对不能够把新约和旧约把它分开，或者说把它割裂。相反，他们是相联系的，而且是不可分割的，是神荣耀的旨意的不断的一个彰显，是神启示的越来越清晰的一个必要的过程。所以，即使是那些旧约当中那些属灵的伟人，他们也可以凭着信心呢、哦，他们也可以凭着信心，借着祭司的手所献的祭怎么样呢？从而。影射到这个实体当中，借着信息影射到实体当中，也是借着耶稣基督的救赎，也可以得救的。尽管他们所信的只是一个影儿，他们也可以的。所以呢，我们就知道《希伯来书》第一章，《希伯来书》第一章当中说：“神既在古时借着众先知多吃多方小于列主，什么？这就是律法吗？对吧？神的旨意以及律法，告诉他们做什么呢？目的是到了末世的时候，接着他的儿子小于我们，就是什么过了这些日子以后，神要与他的百姓另立一个新约。这里讲到了神既在古时借着众先知多吃多方小谕他的列祖，就是过了那些日子之后。神的儿子就亲自道成肉身，将神的旨意显明在神的百姓当中，显明在神的百姓当中。他不但显明了神的旨意，他也借着自己成就了神的旨意，也因此显明了他就是神的儿子，他就是那婴儿所启示的实体，就是那大祭司亚伦投射在天上的那位荣美的大祭司。神为人所预备的是独一的，是神为人为他的百姓所预备的拯救者。那么，从这样的拯救者，从哪个方面，无论从哪个方面，他都比摩西和亚伦呢是更美的。摩西和亚伦和他们的后裔需要不断的，一代一代的在那里献祭，重复不断的献祭。而耶稣呢，这位更美的实体呢，他只需要一次献祭就成了永远的救赎。你看，他是不是更美呢？摩西和亚伦进入会幕的时候，要给自己献祭，哎呀，洗手，要换衣服，要洁净。这位基督不用，因为他是无罪的，是不是更美？是更美的。所以，我们都知道，摩西没有说过成了，亚伦也没有说过成了，唯有这更美之约的中保，就是这影儿所投射出来，从天而来这更美的制约的中保，他在十字架上怎么说？成了。什么成了？不但从他以前所有时代都成了，从他以后的所有的时代，包括我们今天的时代也都成了。所以这里告诉我们说，小玉我们什么呢？又早已立他为承受万有，也曾借着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全明的全能的命令托住万有。他是谁？他就是上帝自己。那么他做什么事情呢？他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他要洗净人的罪。他为什么要来到这个世界？他不仅仅是要向人宣告天国的福音、神拯救的旨意，他也要成就这福音，他也要成就这救赎。所以，他是不是更美的呢？是。而摩西也好，亚伦也好，他们只不过是在预表。是一个模糊的影儿，向人在启示这位终极的拯救者的来临。所以它是更美的，它是更美的。圣殿在哪里？没有了，以色列圣殿没有了。会幕在哪里？也没有了。那些祭祀在哪里呢？都没有了，都过去了。但是这位。更美之约的中宝，这位已经来临的实体，他不但经过了死亡，他也经历了复活，他也升天，因为他是永存的。他是不是更美的呢？是更美的。我们看到这些祭司一代一代的过去，他却是永存。当着新约当中的时候，告诉我们说，他不再纪念神百姓的罪了。不再纪念神的百姓的罪了。我们看的是十二节到第十三节。好了，这里讲到了说，神要与他的百姓另立新约。这个新约呢，要写在人的心板上。希伯来书的作者说，这就是借着神的儿子耶稣基督所立的新约。那么这个新约如何立成的呢？借着他的死和他的复活。那么这里告诉我们说，在这个新约当中，我们这些神的百姓得到了什么益处呢？说。耶和华是说：“我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。”嘿，所以在旧约当中呢，神对他的百姓所犯的罪呢，神宽恕不宽恕？宽恕。神要不要不再纪念呢？要。那么如何表现这神的宽恕和不再纪念呢？就这借着这些人，凭着信心，借着祭司的手所献的祭，神就宽恕了。利未记第一章讲的非常的清楚：如果一个人他犯了罪，他若按照耶和华神所要求的，按照耶和华神所要求的，凭着信心把牛或者羊献上的时候，他的罪变得赦免，他便能可以蒙神悦纳，是可以的。而新约当中所显明的宽恕以及不再纪念，是借着基督。就是这位慈悲忠心的大祭司，他把自己当作祭物献给上帝，他定在十字架上，他被定在十字架上，替神的百姓担当了我们的罪，担当了我们的罪，在神面前承受了神的百姓所应该承受的咒诅和审判，神的愤怒。也就是说，耶稣被钉死在十字架上，他并不是因为他自己犯罪。也并不是说上帝倾倒他愤怒在他的身上，而是他在替神的百姓赎罪，在替神的百姓在赎罪。当神看见十字架上的耶稣的时候，他就仿佛看到了我们，看到了你，看到了我，我们这些罪人。所以神就将本来应该倾倒在我们身上的愤怒和咒诅都倾倒在他儿子的身上。所以他在十字架上是在替我们来承担神的咒诅和愤怒。你要知道，如果是你是我被钉在十字架上，我们无法承担神的咒诅和愤怒；如果我们来承担神的咒诅和愤怒，那就是灭亡，没有什么可以讲的。但是，神的儿子他是没有罪的，因此他死了，第三天怎么样？他复活了。什么叫复活了呢？复活的意义就告诉我们说，他不但担负我们的罪，而且他胜过了我们的罪。他复活了，死是从罪而来的，我们的罪并不能够使他把他禁锢在死亡当中，表明他的救赎已经成功了。就好像主耶稣在十字架上最后一句话所说的：“成了，做成了。”所以他在十字架上是什么？在新约当中，神是如何不再纪念他的百百姓的罪呢？是他的儿子在十字架上满足了神绝对公义的要求，替我们承担了神的咒诅和愤怒，因此我们就不必被咒诅，我们也不必被愤怒，因此神说就不再纪念了，不再纪念了。然后说，既说新约。就以前的为旧约了，那有新一定有旧嘛？那既然说新约已经到来了，那旧约它就是旧了嘛？然后说那渐渐渐旧渐衰的就被快归于无有了。所以圣经告诉我们说，上次我们讲到了律法的，到了律法的那个终极的时候，新约就开始，就是基督。所以律法并不是旧约，不是不是没有用的，是有用的。所以这里告诉我们，它是渐旧渐衰的，这是神的启示的一个过程。那么我们来看，说不再纪念他百姓的罪了，是因为在新约当中，神用他儿子的生命，用他儿子的血，担当了他百姓的罪孽。使凡信他儿子的人都成为了一个信造的人了。我们都是在当中，在这基督的宝血当中的受益者。谁能无缘无故的去喜欢上帝呢？谁能会无缘无故的去喜欢神的话呢？谁能闲着没事到教会来中敬拜神呢？没有人。所以我常说，人闲着没事可以去任何地方，没有一个人闲着没事去教会的。所以你能坐在这里，这就已经是神的恩典在我们当中了。以赛亚书五十三章的第二节到第六节，这里说，这是我们都非常熟悉的。他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。这里指的是谁呢？指的这位道成肉身的耶稣基督。所以当他出来的时候呢？没有人想象得到，说这位基督，这位神的儿子，这位以色列的救主，神百姓的救赎主，竟然是这个样子啊！无家兴美容，就是长得不好看呢、啊。然后说我们见他的时候呢，他也没有美貌使我们可以羡慕他，他是没有什么可以令人羡慕的地方的。相反呢，他被藐视，被人厌弃，多数苦痛，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看一样，我们也不尊重他。所以，他不仅仅是一个平常人，也是一个。极其平常的人，而且是人们甚至也有有有这种愿望去欺负他的，就是这样一个人，耶稣。但是呢，他诚然担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦带了。所以，当耶稣被钉在石架上，那些人怎么说？哇、哦，这个人他是他是亵渎神，所以把他钉石架了。我们都以为他罪有应得。但是呢，说他却是在实字上所受的苦，却是担当我们的忧患，背负我们的痛苦，为我们而受责罚，为我们什么呢？为了我们的罪。所以呢，第五节说：“哪知他是为我们的过犯受害，为我们的罪孽压上，因他受的刑罚，我们才得了平安；因他受的鞭伤，我们才得了医治。”所以他，他这新约更美之约的中保。就是神的儿子亲自替神的百姓担当了罪孽所从神那里应该领受的咒诅和刑罚，是为我们，不是他自己罪有应得，而是为了我们弟兄姊妹。为什么说更美？你知道，你今天可以坐在这里，你可以称神为父，称神为主，那是因为神的。儿子为你死了，我们常常会想一件事：神的儿子为我们死啊！祷告的神的儿子为我们死。我们从来没有想过一件事：神的儿子为我死。哎，这个时候我发现我们表现的特别谦卑，但是这时候不应该表达谦卑。谦卑这时候表达谦卑就是一种忽略，就是一种背叛。是为我，也是为你。神的儿子在我们今天能坐在这里，都是因为他担负了我们的罪，满足了神绝对公义的要求，平息了上帝的愤怒。我们今天才能够坐在这里，称他为父，称他为主，我们才能够有平安的。第六节说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪都归在他的身上，全都算在他的身上了。”你凭什么把你的罪算在他的身上？你自己可以把自己的罪算在别人身上吗？不可以。由此我们可以看见，我们的神这更美之约的中宝，这个更美真的是更美的意思，就你无法形容它多么美，你只能说：哎呀更，更美，更美，更美到什么地步？那是神儿子的荣光。那是神儿子的荣耀，神儿子的荣耀就是神的荣耀啊，弟兄姊妹。所以我们很少去想这些事情，我们读过了就读过了，当我们去想这一次，你才能够知道，哇，原来，哎呦，神的儿子竟然为我死，神的儿子为我死，我才能够得救。那我多么的罪恶深重啊！连爱我的父母为我死都不管用的，需要神的儿子来为我死。我的罪惹动上帝的愤怒，这有多大的愤怒啊！我们看马太福音，马太福音一章十九节到第二十三节，讲到了天使加百列像。玛利亚宣告，她要生个儿子，她要生个儿子。但是玛利亚说：“我还没有结婚呢、啊，我哪里有儿子呢？哪哪里有儿子呢？”那把这个耶和华神就是这个加百列就告诉他说：“你这是从神而来的儿子，被圣灵感孕，你生个儿子。”他坐在大卫的宝座上面，神要把大卫的宝座给他，他要执掌王权，直到永远。他要被称为神的儿子。玛利亚说：“好吧，那就成就在我身上吧。既我既然是他的仆人，好了，这个事儿呢就传到了谁？传到他未婚夫约瑟的耳朵里边。然后我们看这个未婚夫是如何反应的。他的丈夫玛利亚的丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗把她休了，因为还没有过门嘛，她已经怀孕了，这是什么体统呢？所以呢，按照犹太人的习惯呢是要把她打死。但是呢，这个约瑟是个异人。”就他也不想，明明的去羞辱他，打死他，就想说，哎呀，把他休了就算了，解除这个婚约就算了。二十节正思念这事儿的时候，有主的使者向他梦中显现。神的，他正想这个事儿，怎么把这个玛利亚把他休了吧？主的使者就在梦中向他显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管把他只管娶过你的妻子玛利亚来。”因他所怀的孕是从圣灵来的，就是不是从淫乱来的哈，不是从淫乱来的，是圣灵怀的孕。接下来说，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。所以天使加百列讲的非常的准。清楚和约瑟说，他要生个儿子，你要给他起名约，要起名叫什么呢？叫耶稣。为什么呢？因为他的降生是要把神的百姓从罪恶当中拯救出来，从罪恶当境当中拯救出来。因为罪是直接是和谁联系的呢？是和神的公义是联系的，他是和神的公义联系的。那么神的公义如铜墙铁壁，谁能？罪人如何能够突破神这公义的绝对公义的铜墙铁壁的，这位耶稣就是这个婴孩，他可以做到，他可以将神的百姓从这样的罪恶里边拯救出来，灭亡里边拯救出来。接下来说，这一切事的成就是要应验主界先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他为名为以马内利。以马内利翻出来就是神与人同在的意思。所以我们知道，这位上帝他的终极目标不仅仅是要拯救他的百姓，他要与他的百姓同在。旧约的时候。我们看到影儿，我们讲过了，如何同在？会幕是吧？搭一个会幕，抬着，只要那会幕在我们当中啊，神就是耶和华神是与我们同在的。然后当他们立国了之后，大卫说：“耶和华神呐、啊，你看我住皇宫，你还住帐篷，不好，我给你建个圣殿嘛。耶和华神说：“不要，让你的儿子所罗门建。”所以所罗门给建了一个，在耶路撒冷城建了一个非常的漂亮的、非常恢宏的圣殿。所以，当以色列人看到那圣殿的时候，意义跟我们不一样。绝大部分人去耶路撒冷看圣殿的时候，呢，日本什么是像旅行一样。当然，今天没有圣殿了啊。但是，对以色列人看到圣殿的时候，那就表明以色列先祖亚伯拉罕的神与他们同在的，与他们同在的。但是，今天当那个影儿已经都过去成百上千年的时候。神上他们显明这实体，这实体是谁呢？就是神的儿子耶稣基督，就是这更美之约中宝，就是这位慈悲忠心的大祭司，这就是以色列神百姓的拯救者，他来了，他要与神的百姓真实的同在。那你可能问的问题，那不对呀，已经走了，好像《使徒行传》当中第一章一样，耶稣在众目睽睽之下。他就升天了，被一朵云彩就接走了。你说他怎么与我们同在呢？如何基督与我们同在呢？借着基督的灵，就是我们所说的圣灵，以及圣灵所启示的真理，与我们同在。所以今天依这主耶稣依然是以马内利的神，他依然在与我们同在的。直到有一天，他要再来，将我们接到他的永恒同在当中。那个时候，我们不单与基督同在，与我们的主同在，而是要与这三位一体的真神同在，直到永远。所以，弟兄姊妹，我们今天虽然看到了看到了很多这样的影儿，但是我们。对主所显明的实体，我们已经有足够的信心，使我们可以看到那实体还没有来临之前，我们对着实体再来的盼望呢，就可以充足的，洗乐就可以充足的。所以，我们对基督的再来的盼望呢，不是忧忧愁,愁愁的，咋还不来呢？而是什么？而是欢欢喜喜的，因为他一定会来。因为我们从这些影儿当中所看到的，从这历史历代的古圣先贤当中所看到的，从这历史历代先知所宣告的，借着神儿子所亲自宣告的，我们都知道他必定快来。我们充满了这样的盼望。所以弟兄姊妹，我们今天的基督徒是有福的，因为我们都看过基督的容美，我们都见过他的威容，我们都听过他讲的全辈的福音。我们都知道，他就是那位拯救者。我们都经历了他神圣的同在，好像我前面所唱的诗歌一样、啊。所以，弟兄姊妹，我们今天回头再讲地上的和天上的，虽然还没有完全显明，但是现在已经显明的这一切，我是说哈，现在还有一部分没显明的。我们依然还是不模 糊， 还是很模糊的。尽管我们比旧约的那些先知啊看得清楚了很多 了， 但是依然还是模糊的。已经可以给我们产生了足够的、充足的信心、喜乐和盼望和平安。我们岂不会对那实体再来的时 候， 一切都显明我们在面显明在我们面前的时 候， 就是主耶稣所说的当。爱神的儿子驾着云彩与众圣者、千万的天使降临的时候，我们在半空中与他相遇的时候，那是何等的喜乐呢？我们岂不充满盼望所以盼望我们弟兄姊妹，我们真的能够借着神自己所启示给我们的，我们可以认识这位更美的基督，更美的基督。尽管我们是借着这样的影像，我们在不断不断的认识，但是却足可以使我们产生充足的信心和充足的盼望、充足的平安和充足的喜乐。愿神赐福大家，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，欢欢喜喜。主借着你的话语向我们启示着实体的更美。虽然影像有瑕疵，但是我们却在这影像当中认识了你，也认识了我们自己。我们才知道原来我们的是罪人，我们才知道我们要灭亡，我们也由此而知道你要拯救我们那荣美的旨意。当你显明着更美之月中宝的时候，说我们就知道你是真实的，你的话语是真实的。接着我们看以色列人的历史，我们看到虽然人不断的在背离你的约，但是你却在守约是慈爱。我们知道我们的信心不会落空，因为你告诉我们说信靠你的都不会羞坏。愿你施恩祝福我们，使我们可以在认识你的上边不断的竭力，也在这认识你的上边不断竭力的时候，使我们的信心可以充足，使我们的喜乐和平安也可以充足。我们感谢你，高峰耶稣基督赦免。